0: Glória a Deus. Vamos receber nosso bispo Antônio com a salva de palmas nessa noite. Deus o abençoe. Senhor, o abençoe grandemente.
1: E todos convidados para a Santa Ceia do Senhor. A ceia que é compartilhada com os filhos da casa, com aqueles que o Senhor os fez, filhos do Pai Eterno. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse momento. E me dê tua graça, a tua misericórdia, que eu possa, Senhor, falar pelo teu Espírito, e não pela minha matéria, pela meu, minha pela própria cabeça, mas pelo Espírito Santo. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos tomar nossos assentos? Eu quero dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui. Já faz algum tempo, né, Pastor Marcelo? É, nós tivemos, nós passamos por um período bastante estranho, que foi um período em que a igreja ficou fechada há quase seis meses, não é verdade? com as portas cerradas, ninguém indo à igreja. Eu nunca poderia imaginar que isso pudesse acontecer na igreja de um país livre, um país em que, supostamente, nós ainda temos a liberdade, toda a liberdade que está sendo terrivelmente ameaçada a cada dia, mas ela ainda existe. A igreja ficar fechada é a nossa casa, é o nosso canto de comunhão, é o nosso canto de reunião. O nosso lugarzinho separado para a ceia do Senhor em conjunto, ministrar a Santa Ceia em casa, era fica assim um pouco insípida, parece que não é a mesma coisa, porque a ceia, Jesus ministrou com um grupo de discípulos, junto, e Jesus disse o significado dela. Mas eu queria falar um pouquinho para o nosso coração, o que Jesus Cristo fez com a espécie humana, através da obediência ao Pai, de vir aqui e de dar a sua vida, e de lutar por tudo que poderia ser feito para que nos tornássemos filhos, nos tornássemos seus irmãos, na pessoa do Pai Eterno. É interessante que, se formos pensar um pouco melhor, Sabemos que tem duas espécies de seres na face da terra, espécies humanas. Aqueles que permanecem criação, criaturas, criaturas de Deus e aqueles que Jesus Cristo fez filhos de Deus. A gente nem, nem pensa muito nisso, não é verdade? Você chama Deus de Pai, ora Pai, porque isso é um hábito que nós já adquirimos. Mas foi Jesus que nos falou que Deus é o nosso Pai. E foi Jesus que fez isso, foi Ele que criou esse, esse dado rico de filiação. No seu último dia, e escreve o apóstolo João, no capítulo 14 do seu Evangelho, Jesus dizendo, não vos deixarei órfãos. Porque órfão, o órfão é de filho, que tem um pai. E Jesus, ele disse, eu enviarei o meu espírito para que esteja convosco para sempre. Então nós somos filhos de Deus, porque Jesus Cristo quis, ele veio aqui para isso. Ele nos transformou de criatura. E como filho de Deus, nós, quando a criança nasce, ele não tem entendimento sobre o que, qual é o significado do seu pai. Ele gosta do papai, mas gosta mais da mamãe. Porque a mamãe é que dá o colo, é que sustenta, é que dá a, o alimento para ele. Então ele fica muito apegado. Você tem uma criança, você tem o pai e a mãe sentada. Você põe uma criança que ele corre para o colo da mãe. Porque ele não tem ainda a maturidade de saber que o pai é que está protegendo ele e protegendo a mãe dele. Pelo menos esse é o, o sentido bíblico. Mas quando se chega à maturidade, que você vê esses, esse conjunto de valor, que você vê Deus como seu pai, você faz tudo para não desagradá-lo, faz tudo para não entristecer o seu pai, você corre do erro, você foge das coisas más, porque você não quer desagradar o seu pai. Não é verdade? Jesus ensina quando os discípulos estavam num determinado momento com ele, e ele, eles pediram a Jesus para ensinar eles a orarem. Então Jesus começa naquela oração do Pai Nosso, dizendo assim: Orareis assim, Pai Nosso que estás no céu. Olha que coisa linda, meus irmãos queridos. Eu disse, eu quero começar falando com os meus irmãos sobre esse assunto. E nós passamos por muitas tribulações, nós passamos por várias coisas terríveis. Pessoas com medo, nós estamos sobre o, o prisma do terror, através da mídia. Todo dia morre tanto, todo dia morre tanto, todo dia morre tanto, tem gente fazendo vala para sepultar a vida toda, e o pessoal está apavorado. Jogou esse pavor no seio dos filhos de Deus, então você não vai à igreja. Estou maravilhado com o número de gente aqui hoje. Lá na sede está quase assim, pastor, nós estamos com meia igreja, sabe? Porque tem banco sim, banco não. Banco não, tem um rol de bancos, não pode sentar ninguém. Ou sim, pode sentar a família inteira ou pode sentar duas pessoas estranhas. Mas está quase 200 pessoas lá. Que eu acho pouco, né? Porque lá cabe 500 pessoas. Agora, o, a questão toda é o medo. É o medo. Meu Deus, Deus é o meu pai. Eu não posso ter medo de caminhar junto com os meus irmãos. A gente obedece. Esses protocolos já são mais seguros, é esse aqui, e a distância para a o que gosto de abraçar, mesmo assim, tô abraçando todo mundo. Mas mas é porque a peste, ela tem um horror a mim, sabe? Ela não não gosta de mim, graças a Deus que ela tem esse horror. E lá em casa eu cuidei de duas, da, da, minha, da dona Esté e da minha filha, e todo o tempo, cuidando delas, indo à farmácia, ministrando remédio, e aquela coisa toda. Deus não, Deus não deixou eu pegar essa peste. Passei livre. Depois, essas vacinas e tal, que eu não quero me deter muito no conceito da vacina, mas estou vacinado. Estou livre até agora. Graças a Deus estou livre. Não, 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 tem, não tem Mas eu tenho horror, o medo. Eu tenho medo terrível de ter medo, sabe? É um negócio tremendo, e isso aqui tudo joga para cima da gente, esse negócio. Não, meus irmãos, nosso lugar é aqui, tá? Nosso cantinho é aqui, nosso canto, a gente tem prudência, as famílias podem ficar juntos, podem estar juntos, porque não, na família não pega mais nada. E se tem alguém da família que tem algum problema, que estava, e o outro estranho chegar e não vai morrer, Deus, Deus é nosso Deus, Deus está nos garantindo, Deus precisa de você para falar dele para alguma pessoa, no seu trabalho, então ele é o meu pai, eu agarro no meu Deus como meu pai, ele é o meu pai, mas essa palavra meu, dá uma conotação egoísta, ele é seu, não é meu, não, Jesus disse, pai nosso, é nosso pai, porque nós somos irmãos, e engraçado, irmãos, é que a igreja evangélica tem essa palavra de irmãos de qualquer lugar do mundo você é meu irmão porque é a mesma fé nós professamos a mesma fé meu, meu irmão é, Marcelo, meu irmão Renato Roger, minha irmã é, Algemara, que maravilha te rever olha gente nós somos irmãos Está consciente disso, sabe disso. Olha, meu irmão pode pisar na bola. Eu vou ajudar ele a sair desse escorregão. Meu irmão pode ter um problema. Eu vou tentar ajudar meu irmão. O meu irmão não cai sozinho. Nós estamos juntos. Amém, queridos? Então, Deus diz, Pai nosso que estás no céu. Então, esse, só nessa oração aqui, Ele nos, nos fala que Deus é o nosso Pai em dois lugares. Tem vários trechos da Bíblia. Jesus ensinando Deus como nosso Pai. Quer ver como é que isso começa? E como é que... Qual é a condição? Primeira condição é quando se crê. E nós vamos, somos batizados. Marcelo me diz que está batizando todo dia um aqui, né? Que coisa linda, né Marcelo? Todo culto está batizando, gente. Isso é maravilhoso. Então, ele ensinando, o Senhor Jesus ensinando, ele quando Jesus é, escreve, fala, profere o sermão das bem-aventuranças, ele diz de uma qualidade que os filhos de Deus têm, que é a oração, o perdão, suportar uns aos outros. Ele diz assim, ó, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. No mundo pagão, ou no mundo antigo, ou no mundo sob o prisma da lei, seca da lei, dente por dente e olho por olho, era assim. Você é meu irmão, você me ama, você é a pessoa que eu, eu, eu faço tudo por você. Você não é meu inimigo, tem tudo de ruim para você. Só que Jesus disse que não é assim. A forma de nós resgatarmos, Pessoas e relacionamentos e mudar a vida de outra pessoa, é perdoar. Ele disse, olha só, é, amarás o teu próximo como, e odiarás o teu inimigo, odiarás. Essa palavra é tão horrível, né? Odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso aqui é tão difícil no mundo, você pregar, falar disso no mundo. Você amar o seu inimigo, você interceder por uma pessoa que puxa o seu tapete toda hora, uma pessoa que está afim de te derrubar, você, a sua intercessão por essa pessoa, é uma intercessão na busca da mão de Deus, da misericórdia de Deus sobre ela, e não na busca do castigo de Deus sobre ela porque uma pessoa que é inimiga de uma pessoa certa, de uma pessoa correta, ela já armou o mal para ela. Não precisa que você a ajude, porque ela já está no mal, ela já está no pior, ela já está na condenação. Essa é a questão. Então, quando Jesus fala, rogai, por que vocês imaginam, o que é que Jesus está ensinando aqui? É exatamente o que ele praticou. Quando ele estava na cruz, que fizeram todo o mal contra ele, ele rogou ao pai, disse pai perdoa lhes porque ele não sabe o que faz aqueles indivíduos estavam fazendo tudo de mal e esse foi um que espancou Jesus, um deles e disse se tu és profeta, diga qual de nós te batemos e foi os olhos de Cristo vendados e eles espancaram ele e depois desvendaram seus olhos e disse diga qual de nós te bateu Jesus manteve-se calado e, no momento, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Irmãos, seguir a Jesus e seguir esses conceitos bíblicos, a gente tem, nós precisamos e eu preciso, me despojar deste homem natural, comum, sujeito à ira e sujeito ao rancor e, por consequência, à vingança. Então, pregar a doutrina da salvação, pregar a doutrina da transformação de vida, pregar a doutrina da imitação de Cristo. É o que há de mais sério, porque o pregar é fácil, mas eu, eu tenho a dificuldade de pregar uma coisa que não está na vivência de cada um de nós, não está na prática, não está na busca de se fazer assim, gente, nós somos seguidores de Jesus Cristo, amém? O seguidor de Jesus Cristo, o seguidor de Jesus Cristo, precisa fazer de tudo para imitar a Ele. E essa é uma das coisas, tendo em vista a, a luta que um pastor passa no desempenho do seu ministério, e, não parece você vê um pastor, está alegre, está cantando está vivendo e tal mas ele é detestado pelos satanás pelos incrédulos e pelos indiferentes e ele é respeitado e honrado por, por alguns crentes então ele sabe disso ele sabe disso então ele tem que ver todo mundo igual Orar por todo mundo Amar todo mundo Abraçar todo mundo Não tem jeito, meu irmão Então você precisa desenvolver em você No caso, quem está aqui O um espírito perdoador Perdoador do ato de qualquer tipo de ofensa Para depois do sofrimento de uma ofensa Qualquer que seja ela Um minuto depois você poder interceder, orar e olhar para a pessoa sem o resíduo do mal que ficou na colocação desta pessoa contra você. Não é fácil desenvolver isso na sua pessoa, mas é, é fácil você analisar o que Jesus falou e tentar aplicar isso na sua vida, na sua caminhada. Você sofre um desgaste estressante da sua mente analisando as coisas, porquê, o porquê. Nunca, esse porquê resolveu nada. O que resolve é o que Jesus disse aqui, ó. Interceder, orar. Porque quem ofende uma pessoa injustamente, está fora de si e não sabe de nada. E tá a estatura dele espiritual é muito pequena. Não vale a pena você re, é, reivindicar uma, uma, um, algo má, algo mal para essa pessoa. Ou você pensar numa vingança. Aí você desce o nível e fica pior, porque você tem conhecimento e a pessoa não tem. E se a pessoa tem é menor conhecimento do que o que você tem. Porque você está com essa palavra na mão e está com essa palavra no seu coração. Amém? Analisando essa caminhada maravilhosa aqui. De Jesus, ele caminhando com seus discípulos, falando, ensinando o Senhor Jesus, todo o amor do seu coração, ele dizia sempre para nós amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Então, isso faz um bem tão grande na gente, quando a gente lembra de uma igreja, ó oh, irmãos, quando eu me lembro da. Aqui de, 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 de Águas Claras Meus irmãos de Águas Claras Ei que alegria, porque vocês têm um pastor Que eu amo, que eu tenho uma estima por ele Como um filho querido Quando eu lembro aqui, domingo passado à noite Eu estava aqui com o meu pastor Josué eu Errei três vezes também Para chegar lá, viu, entrei em várias avenidas aí A sorte é que eu vou sempre uma hora antes Meia hora antes, né Porque quem chega em cima da hora Já chegou atrasado, né Então esse é o meu conceito de horário Então eu estava aí com ele. Como amo aquele nosso querido pastor. No Guará, como amo. Eu, quando falo pastor, eu estou amando o rebanho todo, porque eu vejo a figura dessas pessoas lindas, maravilhosas. Porque o crente, gente, o cristão é a pessoa mais bonita que tem na terra. A pessoa mais linda são os cristãos. Esse pessoal que entra na igreja, que senta aqui, que canta conosco, que essa máscara aqui, tirar a nossa... Nosso prazer de ver o seu sorriso, oh meu Deus do céu, quando isso vai acabar, né? Então, muita alegria de estar com vocês. Nós somos a família de Deus, os irmãos, os filhos de Deus. Não podemos é, nos tirar da nossa mente ou esquecer o momento de que somos filhos de Deus. Você quer ver o que, que Paulo tentou falar? para os gálatas, para os irmãos da Igreja da Galácia, sobre essa questão de filhos. Eu eu estava com isso na cabeça, Marcelo, hoje. Eu disse, eu quero falar sobre essa coisa linda dos filhos de Deus, porque o, o dia que eu não me senti filho de Deus, meu irmão querido, olha, tudo isso ajuda em tudo, sabe? Ajuda você a conviver com os irmãos, ajuda você viver bem em casa. Olha, uma coisa interessante... A sua pessoa, a sua irmã, mais próxima, filho de Deus, é a sua esposa. Como é que eu vivo com ela? A dona Esther, ela teve esse Covid aí, e eu fiquei cuidando da Esther, cuidando dela direitinho, ela não sofreu muito no físico, mas sofreu na, ela esqueceu o nome de casa, ela não sabia o nome, qual era o apartamento que você mora? Eu não sei, qual é o nome do seu apartamento? não sei, o telefone, também não sei, não, ela não estava sabendo de mais nada e eu cuidando dela, sabe, ali você vai saber o que é ser irmão, ser irmão, ter cuidado, cuidar, sabe o que é se cuidar de uma, de uma criança que não está sabendo de quais nada, foi isso, e ela agora está melhorando, está melhorando, eu faço perguntas, ela já responde, eu faço, que ela não percebe que ela está melhorando, eu é que sei, eu faço certas perguntas, ver se ela está lembrando de alguma coisa, ela lembra, Nome de pessoas, quem esquece o nome sou eu, né? Marcelo? Mas ela, ela sempre sabia o nome das pessoas, já pergunta Então, ela, quando eu esqueço o nome de uma pessoa agora, ela esquece até de propósito, pergunta o nome. Não, ela lembra do nome. Olha que maravilha. Deus é bom, rapaz. Então, aos gálatas, Paulo tentando explicar para os nossos irmãos sobre essa filiação maravilhosa que nós temos, irmãos, eu, eu, eu temo eu falar isso aqui e você esquecer que é filho de Deus, tá? E você viver como se você não fosse filho de Deus, eu não posso sair daqui é, tendo assim na cabeça que você é, é filho do acaso, é apenas uma criatura, criatura, meu irmão, tudo que não está com Jesus, que não vive com Cristo, que não aceitou Jesus, é criatura. Ninguém pensa que é filho de Deus é, desprezando o sacrifício de Jesus Cristo, desprezando o conhecimento de Deus na sua vida. Não é mesmo. O filho de Deus é pela cruz, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o filho de Deus. E a igreja cristã do planeta Terra são igreja, os filhos de seus irmãos, são o contingente dos filhos de Deus espalhados pelo mundo. Esses são os filhos de Deus. E o mundo só está existindo ainda por causa dos filhos de Deus. Os filhos de Deus têm um trabalho, têm uma missão. Essa missão é que nos faz estar vivos, é que nós continuamos aqui como missionários de Deus, dizendo para as pessoas que têm uma esperança, que têm uma vida eterna, e que sem Deus a vida é eterna longe de Deus, é um terror eterno. O sopro da vida naquela criação, irmão, não morre nem se acaba. Ele é eterno, com Deus ou longe de Deus. E Paulo fará isso, ele diz assim, Diego, pois que durante o tempo em que, em que o herdeiro, ele está falando da parte da época infantil que você não tem consciência, embora sendo filho você não tem consciência do seu pai, de quem é o seu pai, de quem é você mesmo. Você é menor, você é criança ainda. Ele diz, em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. O escravo, né? pois que o, o, o Senhor de tudo. Mas is, está sob tutores, curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, entendendo, gente? Vindo, porém, à plenitude plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido de mulher nascido desculpe nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei debaixo da lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos foi por causa de Jesus, ele veio para que nós fôssemos, pela cruz, pela crença, pelo batismo, adotados como filhos de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não tem outra forma, Paulo está falando isso aqui, coisa linda, não é? é? Filhos nascidos de mulher, nascidos de Deus, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido de mulher, Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Esta palavra resgatar faz sentido, tá? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo fala no outra escritura que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Esse transporte é esse resgate aqui. Quando você crê, quando você recebe você é transportado das trevas, os seus olhos se abrem para Deus, você tem uma consciência de que Deus agora é o seu pai, de que foi por Jesus que você conseguiu essa maravilha, por quê? Porque você creu na pregação do Evangelho sobre Jesus Cristo. Irmãos, é por causa disso que, a missão, a evangelização, a busca de vida, abrindo igrejas em lugares terríveis, faz sentido e é o, o que Deus mais quer que façamos. Quando caminhava pelo sertão, na busca de áreas que não tinham igrejas, encontrei muitas igrejas, 17 igrejas, cidades e povoados que visitei, pouquíssimas igrejas, as pequenas evangélicas que tinham, de uma radicalidade, dos extremos que ninguém queria, aquela igreja, e olhando aquilo lá, então foi nesses lugares que nós estamos andando e abrindo igreja, porque é a missão, a missão é assim, é isso que Jesus quer que nós façamos, e é por causa disso que nós estamos pregando esse evangelho. Olha só, a adoção de filhos, agora ele continua, vamos continuar aqui, o verso 6 do capítulo 4 de Gálatas, diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho. Olhe, irmãos, olha o ponto forte disso aqui. Deus enviou o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, e Jesus disse, eu rogarei o Pai, e Ele vos batizará com o Espírito Santo, para que esteja convosco para sempre. Ele rugou Pai, capítulo 24 de Lucas, o um último dia de Jesus, o um último momento, o um último discurso de Jesus. Nesse último discurso, ele diz que nos derramaria sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos suas testemunhas. Olha, irmãos queridos, ninguém prega o Evangelho, ninguém sai fazendo missão se o Espírito Santo não impulsionar e não estiver nele. Por quê? Ninguém vai acreditar na sua mensagem, se o Espírito Santo não colocar poder e unção. Como é que uma pessoa vai acreditar numa pessoa que veio, morreu e ressuscitou? Só coisa difícil, uma pessoa que veio, ficou três anos e meio aqui pregando o Evangelho, foi morto, foi crucificado, foi sepultado, você vai dizer que ele ressuscitou, voltou, ficou um bocado de tempo aqui, mais uns dias e pregou o Evangelho e derramou o Espírito Santo, ninguém vai acreditar nisso mas é o Espírito Santo, quando você sai fazendo a missão, você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você fala ao pecador, que ele te dá ouvido, o Espírito Santo faz uma revolução dentro dele, ele se converte e ele começa a pregar essa mensagem louca para os incrédulos, mas terrivelmente suficiente para salvar e resgatar o pecador. É assim, é dessa forma que funciona o reino de Deus nessa terra corrompida como ela está. Olha que estão batendo na igreja. Olha que estão criando todo tipo de dificuldade contra a igreja. Até a peste que está girando por aí. Irmãos queridos, é, é tempo de maturidade. Ou aqui ou na sua casa, onde você estiver, Deus é o primeiro na sua vida. O Espírito Santo está faz fazendo a obra em você. A pregação do Evangelho não pode morrer. As minhas igrejas do sertão, a nossa missão, Janaúba já fez dois batismos. Esse mês terá mais um batismo em Carianha. O pessoal está sendo resgatado, pastor Marcelo. Seu pastor que já conhece lá a região. Então é assim, os filhos de Deus têm o Espírito Santo ministrado pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo nas suas vidas, irmãos eu tenho o Espírito Santo na minha vida você tem o Espírito Santo na sua vida você pode até achar puxa, mas eu sou um, um cara tão atrapalhado eu não merecerá não é por causa de você, é por causa de Jesus, meu querido não é por causa de você é por causa da cruz vazia, não é por causa de você, é por causa de uma sepultura que o corpo não ficou lá. Você mesmo não, não faria nada para... Jesus Cristo fez o que você não pode fazer. Eu quando vejo aqui, eu disse, meu Deus, eu, olha, irmãos queridos, eu nunca me achei competente para ser pastor. Eu era um, um abridor de congregação, eu era um cara que gostava de visitar e de orar com as pessoas, de ler a Bíblia. Porque, mas ser pastor, para mim, era, uma, era, um, era um, uma das missões mais perigosas que eu não queria. Eu nunca quis. Eu fui, eu fui ordenado pastor no Larço, Marcelo. O bispo Roberto me viu, mandou que eu estivesse num culto tal à noite. Eu estava abrindo na Ceilândia, não queria ser nada, eu estava satisfeito com, com o diaconato. Aliás, diácono para mim já foi uma tribulação. Mas, como era diácono, só estava tudo bem, eu estava tava aguentando, sabe? Rapaz, não é que o bispo me ordenou, pastor? Aí foi isso, aí foi essa. Bispo nem se fala, isso aí. Até hoje, meu colega, meu, meu colega, da coisa sua, né? Você sabe, né? De vez em eventualmente na ordenação ministerial ou a outra. Mas então eu quero mostrar para vocês o seguinte: não é fácil você exercer a autoridade sobre os filhos de Deus, ensinando o que Deus lhe mandou ensinar, viu, Eliezer, Não é fácil, porque você tem que estar numa posição de interpretação da palavra de Deus e de infundir essa verdade nos ouvidos, coração da pessoa que está te ouvindo. E quando você prega o evangelho lá fora, quando você fala desse, dessa, dessa maravilha para os, os que não conhecem, você vai no espírito de oração, de piedade e de amor. Você pode ser rejeitado, debochado, é, é muito interessante isso, viu? Porque umas pessoas te escutam, outras dizem, meu Deus, olha que fria. Eu sentei no avião com um sujeito, um senhor do patente alta de militar, um médico e coronel da, de, uma, de uma arma dessas aí. O papo estava bom para caramba, conversando com ele. Quando eu entrei no assunto de missão, e que eu era um pastor, foi como se eu furasse o balão, sabe? eu disse, caramba, é difícil, é ruim demais você, então cara, acho que ele me confundiu com outras coisas que acontecem por aí então, é, não é fácil meu irmão querido, não é fácil eu gosto muito de falar das coisas de Deus, do evangelho de Jesus Cristo para todo mundo lá fora, mas nunca falar o que eu sou, o título que eu tenho se eu falo que eu era um analista financeiro em um banco, ah isso não vale nada, meu irmão, qualquer um aqui pode ser muito mais do que isso, pode ser dono de banco até. O que vale é você ser o um servo do Deus Altíssimo, é você ter o Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo estar em você e fazer você falar aquilo que você precisa falar, que salva uma vida, tá? As pessoas valorizam aquilo que morre com o seu corpo as pessoas esquecem de valorizar aquilo que é eterno, que está em você e que você está falando quando você fala de Deus, você fala do que é eterno, quando você prega o evangelho, você está falando de coisas eternas quando você resgata uma vida para Deus, você resgatou uma vida para a eternidade com Deus isso é que me impulsiona sair de quatro paredes e avançar num campo deserto aí, um campo perigoso. Como projeto missionário. Não posso parar. Não dá para parar. Eu, aliás, vocês estão tá, vendo, né? Que eu dei uma travada no tempo, né? Na minha vida, né? Estão percebendo? Foi Jesus que fez isso, foi ele. Foi Jesus que fez isso, queridos. Olha, e porque vós sois filhos de Deus, sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama a Abba Pai, de sorte que já não, se, já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha gente, que coisa linda. Você sabe, Marcelo, que eu sei que a maioria não pensa desses valores. Está vivendo aí no mundo, trabalhando para casa, passando por essas coisas da vida aí, sofrendo, sem analisar quem ele é. Você já analisou quem você é como filho de Deus? Você já pensou nesses valores na sua vida? É bom que você pense, é bom que você medite nisso, para você poder ajudar com mais autoridade as pessoas. Você repreender os segmentos malignos contra as pessoas. Porque o demônio ele tem um pavor do crente que vocês não, não imaginam. Se vocês imaginar o medo, o pavor que os espíritos malignos que atuam nas pessoas do mundo, nas pessoas que eu chamo de criaturas de Deus, quando você vai chegando, ele já está armando para evitar que você fale uma palavra que fique na cabeça da pessoa. Então, quando você entra no lugar para evangelizar, você já para logo e repreende todo o mal e, e amarra os demônios para sair. Como eu faço nas cidades quando eu chego. Eu paro antes de chegar na cidade e do lado de fora, estendo a mão para a cidade de capeta, pode saindo daí. Pode estar desarmado, desautorizado a manipular a cabeça dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eterno Filho de Deus. De Deus tem que falar, eu falo, e é bom que a gente fale em voz alta isso, certo? Porque você irmão querido, você minha irmã querida, tem autoridade, não é o pastor só, o pastor é aquele é, supervisor desses valores em vocês, motivador desses valores no seu coração, o pastor é esse, e o pastor é ter uma autoridade dada por Deus e Nata não adianta querer fugir disso essa autoridade não tem como você fugir dela você pode ser até um pastor omisso mas que Deus deu Deus deu agora você com o Espírito Santo em você calçado cobertado por essa autoridade do seu líder você faz proezas aí, onde você trabalha, onde você chega. Aliás, é, vou falar nisso, aqui todo mundo trabalha, agora tem esse negócio de trabalhar em casa, que é, que é ruim, porque você não pode evangelizar o cara, pode mandar mensagem no seu computador para as pessoas. Mas, quando eu tinha a vida secular, ativa e trabalhava, toda vez eu chegava ali naquela mesa de trabalho e orava a Deus. E aquele pessoal ali já, que arrependia demônio em pessoas oprimidas lá, sabe? o processo se manifesta e você expulso o demônio ele não gosta de, de ser expulso então ele oprime a opressão é um negócio do capeta mesmo do demônio, então você liberta a pessoa da opressão, você chega e faz a sua oração na sua área de trabalho sempre foi assim eu nunca descuidei disso porque eu trabalhava no lugar onde impera o Deus Mamon o pessoal, pessoal só acredita ali em dinheiro. Ele não tem dinheiro, mas ele acredita no dinheiro, dinheiro dos outros. Então, querido, essa é, essa é a verdade. Agora, isso que eu estou falando tudo aqui, o Espírito Santo em você, Deus fazendo essa presença, teve um custo. Está aqui na frente, a Santa Céia. Teve um preço. Jesus Cristo pagou, porque Jesus Cristo queria conquistar essa humanidade que pudesse crer nele pelo poder dele, então tem custo, ele deu a vida dele, ele morreu, a família judaica já praticava a Páscoa, a Páscoa substituída pela ceia, o Senhor Jesus celebra a Santa Ceia, a última ceia com seus discípulos e ministra a Santa Ceia em seguida. A Páscoa foi encerrada no contexto da igreja cristã e estabelecido a Santa Ceia. Quando Jesus toma o pão, quando Jesus toma o vinho, quando Jesus apresenta ao Pai, quando Ele dá graça e disse para os discípulos que aquilo era o corpo dEle oferecido por vós. E que esse vinho era tudo uma representação simbólica real. O vinho, seu sangue, o sangue da nova aliança. Agora aí entra um detalhe. A aliança é um tratado. A aliança é um compromisso. Jesus Cristo assumiu um compromisso com a minha vida. Pelo seu sangue, que ele chamou de nova aliança no meu sangue, que não existe nenhuma força sobre a terra e sobre os ares, sobre os céus, que anula essa aliança, é por isso que você está aqui, com tantos pecados que você já cometeu, você está aqui, é por isso que eu estou aqui, <risos> você e eu sou a mesma coisa, tá? é porque nada pode romper com esta aliança, nada pode quebrá-la, então o que, que acontece? nos meus erros, nas minhas derrapadas, um arrependimento, uma oração, uma vergonha diante do meu Senhor, a aliança está valendo, está em pé, está me redimindo. Olha o que que o apóstolo João, quando ele escreve o seu evangelho, olha só irmãos, no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, no verso 29, é interessante o que, que ele fala aqui, ó. Ele estava, ele estava contando a história do João Batista, aquele que deu início à pregação sobre arrependimento de pecados. O verso 29 desse, dessa carta, João contando essa história, ele estava contando essa história, diz assim, ó. No dia seguinte, João, Batista, João, o batizador, é, no dia seguinte, ele, João, viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, o Cordeiro que é sacrificado, o cordeiro que estava dando a sua vida, o cordeiro que nesse momento o seu sangue seria derramado e seria lançado no altar para perdão dos pecados da nação e dos que crescem em Jesus. Quando ele chega... Quando ele estende a mão e mostra, eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, uma coisa sem sentido naquele momento. Uma frase solta do momento, sabe? Uma frase que parecia que não tinha sentido nenhum. Ele estava falando disso aqui. Ele estava falando pão. Ele estava falando, Marcelo, por favor. Então, a Santa Ceia é isso. Jesus no derramamento do seu sangue, dando o seu corpo para ser triturado, como disse Isaías no capítulo 53 do seu livro, machucado, esfarcelado, um dos momentos mais terríveis, quando eles batiam nessa coisa terrível aqui sobre a sua cabeça, esses espinhos cravados e o sangue foi sendo derramado na Via Dolorosa até o Monte Caveira foi assim foi dessa forma e então quando fala o Cordeiro de Deus sem defeito sem mácula, inocente, sem culpa sem culpa por causa da minha história de pecado. Por causa da história de pecado que cada um de nós traz na sua caminhada. Ele veio para liquidar com isso. Glórias a Deus, irmãos queridos. Ele veio para acabar com isso. Para liquidar com isso. Apenas por um gesto de crença. E declaração que Ele é o Senhor da sua vida. Quando isso acontece. Aí a obra está consumada que maravilha que coisa linda sabe, eu quando a Bíblia para mim quando eu estou com esse livro aqui o tempo não passa, sabe porque isso aqui é a maravilha a coisa que eu tenho, as declarações verdadeiras que mudou a minha vida que muda a nossa vida feita pelos santos de Deus nessa caminhada então eu convoco cada um de vocês para pensar na grandeza desse momento essa Santa Ceia que nós estamos ministrando agora ela tem sentido no céu e na terra ela tem sentido entre mim e você mas muito mais entre mim você e Deus Espírito Santo Jesus Cristo. E Jesus deve ser lembrado, né? Jesus é a pessoa desse momento. Jesus é o ser mais importante de toda a história da humanidade, de Adão até o último homem que estiver vivo nessa terra. Nunca houve? Não souberam nem sequer falar dele como ele é. A história de Jesus, ela é contada, fragmentada por coisas pequenas, porque ela é muito mais do que o que nós temos ouvido falar. E nem as letras, nem o que está escrito aqui, falou, falou tudo sobre ele, não falou. João disse no seu capítulo final da sua carta, que se fosse escrever tudo o que ele falou e que ele fez, nenhum um livro qualquer comportaria. Então é isso. Eu quero convidar os meus irmãos, vamos ficar de pé, Marcelo? Como eu faço lá na sede, todos de pé, e os que, os que vêm aqui na frente pegar, distribuir os elementos da Santa Ceia, eu quero pedir Marcelo, por favor, Marcelo, eu quero, eu quero antes de tudo, vocês vêm aqui na frente, mas eu quero fazer uma oração com meus irmãos, para eu passar para o seu pastor Fazer essa celebração com vocês, amém? Pai querido, oh meu pai, que maravilha, que maravilha! Eu chego aqui e encontro esse punhado de irmãos meus por causa disso aqui. Onde eu chego na sede encontro outro punhado. Eu sou a fam... eu sou ligado à família mais rica e mais linda e mais maravilhosa deste planeta. É por isso que o Senhor me dá tempo para estar com eles. Muito obrigado, meu Jesus. Abençoa o coração dele e dela. Abençoa essa vida. Enche do teu Espírito Santo. Enche da tua maravilhosa graça. Jesus, que aquela esponja do Espírito Santo banhada no teu sangue, ó Deus, que nos faz dignos de participar da ceia do Senhor, aconteça agora, em nome de Jesus Cristo, na vida de cada um de nós. Nós precisamos, nós queremos e nós buscamos, agora e sempre meu Pai, que cada um que pegar esse pedaço de pão e esse cálice de vinho, possa ter a alegria, ó Deus desse elo fantástico entre o Senhor e todos nós aqui, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus
0: Vem de pé como você está Essa mesa fala De tudo que nós ouvimos aqui nessa noite Essa mesa fala de um Deus que nos ama e Que deu o seu melhor que é Jesus Essa mesa fala de um Jesus Que voluntariamente aceitou essa missão E que ninguém tirou a vida dele Mas ele a deu Porque ele quis Essa mesa fala de Perdão essa mesa fala de salvação, essa mesa fala de uma aliança eterna, essa mesa fala que nós éramos irreconciliáveis inimigos, mas Cristo nos tornou reconciliados e mais do que tudo amigos de Deus e participantes da sua glória eterna. Ao comermos desse pão e bebermos desse cálice, nós estamos... Reafirmando a nossa identificação com Cristo E reafirmando que somos comprometidos Com todas as virtudes, bênçãos E compromissos firmados na cruz do Calvário É por isso que eu te convido para nós sermos juntos nesse instante E em mais um momento de contrição e de oração Te peço para que você estenda sua mão E nós vamos orar por estes elementos Que não se tornam corpo e não se tornam sangue, mas são símbolos do corpo e do sangue que foi entregue, do corpo que foi moído e através desse corpo que foi moído, o grão de trigo que cai morre e se ele morre ele gera vida, nós tivemos vida e a vida que Cristo diz que é a vida em abundância, o sangue que este cálice não se transforma, mas é símbolo desse sangue que foi vertido na cruz e que a Bíblia diz que através dele nós somos purificados de todo o pecado, e livres de toda a condenação, e é esse sangue que simboliza essa nova aliança, que ninguém pode quebrar, porque ela é firmada em Deus e no sangue de Jesus, eu te convido agora para que você curve a sua cabeça, você que está em casa, se você não pode estar aqui conosco, mas você está acompanhando essa transmissão, e vai cear na sua casa, ore conosco nesse instante, porque onde o Senhor for invocado, Ele está presente. Pai, nós oramos agora, Senhor, em mais um momento de entrega e de contrição, e nesse instante, Senhor Deus, apresentamos pão, cálice, símbolos, Senhor estabelecidos pelo próprio Senhor Jesus, há mais de dois mil anos atrás, quando mostrava aos seus discípulos e consequentemente à igreja que estava nascendo, Senhor, que uma nova aliança estava sendo firmada através do sangue que ele verteria na cruz do Calvário, aliança eterna, aliança, Senhor, perfeita, perfeita porque é feita por um Deus perfeito, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou, Senhor. Nós agora, Senhor Deus, apresentamos estes Símbolo, Senhor Deus do corpo e do sangue de Jesus E ao comungarmos nessa noite Como irmãos, como família Como filhos de Deus Filhos por adoção Qual clamamos Abba Pai Nós Senhor queremos trazer a nossa memória Como diz o profeta Jeremias Aquilo que nos traz esperança E o que nos traz esperança É que nós somos Teus Cristo em nós Esperança de glória e que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Que ao tomarmos deste pão e comermos, Senhor Deus, e bebermos deste cálice. Que possamos estar testemunhando, Senhor Deus, e reafirmando o nosso compromisso, Senhor, com a cruz de Cristo. E com a nossa vida nele e ele em nós. Assim, Pai, nós oramos. E no nome poderoso de Jesus nós te agradecemos. E se você pode dizer, diga aí onde você está. Amém. Aguarde para nós. Os nossos diáconos vão servir você nessa noite. Aguarde para nós participarmos juntos de pão e cálice nessa noite em nome de Jesus.
2: Oh Deus me sonda, conhece-me. Mesmo quando falo, eu sei, me amas e estás presente a mim. Eu sei, eu sei, me ama, Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O caminho abriu, tudo com está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo com está. Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Agora... Nada irá me separar. Prostro-me, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. já venceu sua glória o céu encheu, nada
0: irá me separar meu pão na sua mão nesse instante a ti rendemos graças Senhor por esse instante te rendemos louvor porque temos comunhão contigo ao comermos desse pão, estamos confessando, o Senhor, e declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida. A Ti entregamos os nossos passos. A Ti confiamos, Senhor Deus, a nossa vida e queremos andar segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele recebeu do Senhor o que também nos ensinou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, partiu, disse, tomai, comei, se é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do pão em memória ao Senhor Jesus e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Você pode comer. seja glorificado Senhor nesta casa e em cada casa Senhor onde há o ajuntamento do povo de Deus irmãos que não podem estar aqui conosco mas que recebem Senhor Deus neste momento essa transmissão Senhor Deus e nos acompanha neste momento que o teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um Senhor abundantemente o apóstolo Paulo diz que semelhantemente depois de cear Jesus tomou o cálice e ele disse, este cálice É a nova aliança No meu sangue Não há uma aliança Que seja igual a esta aliança Porque esta aliança é perfeita Esta aliança é eterna Esta aliança É cravada com o sangue de Jesus Que nos purifica de todo o pecado ele disse, façam isso Bebam deste cálice em memória de mim você pode beber o cálice nessa noite em memória ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. e quando
2: tudo oh, oh, Deus. se acabar estarei seguro porque tu me amas, Senhor. Pois sei, me ama. Me amas, Senhor. Pois sei, me ama. Eu sei, eu sei. sei, me ama. Próstro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Já houve amor assim sobre a morte já venceu sua glória o céu encheu nada irá nos separar o véu rasgou o caminho abriu tudo consumado está o véu rasgou o caminho abriu tudo
0: consumado está quantos querem agradecer a Deus pela vida do bispo Antônio pela vida do pastor Roger, diga amém glória a Deus obrigado bispo, obrigado por você estar aqui conosco, obrigado pastor Roger que Deus abençoe feche seus olhos, você que está em casa nos acompanhando também, feche seus olhos, pai obrigado, obrigado por esta noite, obrigado Senhor pela presença do Bispo Antônio aqui conosco, pelo Pastor Roger, por cada irmão querido que está aqui comungando conosco, pessoas que nos visitam, pessoas que fazem parte desta casa, desta família, pessoas Senhor Deus que são integrantes deste corpo local, Obrigado Senhor, obrigado por esta noite Mas acima de tudo nós te agradecemos Porque a tua presença está em nós e entre nós O Senhor vive em nós E o Senhor está no nosso meio Obrigado Deus Por essa semana que se inicia Senhor Deus Com palavras poderosas Senhor Com mensagens Senhor cheias de vida Senhor e de alegria Pelo batismo de hoje pela manhã Oh, esta ceia pela manhã e agora à noite, e te pedimos, Senhor Deus, que essa semana seja repleta, Senhor Deus, das bênçãos do Senhor e também da palavra de Deus que continua falando e produzindo em nós fruto e vida, Senhor, e que essa fonte de água viva que, Senhor Deus, brotou em nosso coração ao aceitarmos a Cristo possa jorrar para muitos outros, Senhor Deus, assim que a vida eterna, possa ser manifestada a outras pessoas, leva-nos em paz agora, nos dá uma noite abençoada uma semana cheia da tua graça e que o Senhor continue nos conduzindo Senhor Deus, nessa caminhada gloriosa, Senhor em Cristo Jesus, assim Pai nós oramos, e assim em Cristo Jesus nós te agradecemos e se você pode dizer comigo, diga, amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, aqui presente em toda a terra, não só hoje, mas para todos sempre, se você pode dizer, diga amém, e que Deus te abençoe rica e abundantemente, vai na paz do Senhor Jesus.
2: Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu